0: São duas corridas que os cientistas estão fazendo para tentar acabar com a pandemia causada pelo novo coronavírus. A corrida por uma vacina e a corrida por medicamentos. São mais de 150 fármacos que estão sendo testados em todo o mundo. E, em relação à vacina, algumas já estão bem avançadas, como é o caso da vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford, na Inglaterra. A mesma vacina que vai receber um investimento do governo brasileiro de quase 700 milhões de reais. Bom, sobre esse assunto eu vou conversar novamente com o professor Luiz Carlos Dias, do Instituto de Química da Unicamp, membro titular da Academia Brasileira de Ciências. O professor gravou com a gente no dia 16 de junho, quando a Universidade de Oxford também divulgou algumas informações sobre o estudo que mostrou resultados da dexametasona, um corticoide, na redução do número de mortes por Covid-19. Bom, professor, obrigada por estar aqui com a gente novamente. É, em primeiro lugar, vamos falar sobre esse anúncio né, de investimentos do governo brasileiro nessa vacina de Oxford. O senhor acha que foi uma decisão correta do governo?
1: Oi, boa tarde, Patrícia. Olha, na minha opinião, é uma decisão muito correta. Essa vacina de Oxford ela é baseada num vírus geneticamente modificado, né, para tornar o vírus mais fraco. Ele não é infeccioso, então ele é incapaz de se replicar no corpo humano. A Organização Mundial da Saúde, ela inclusive informou nessa semana que a vacina chamada ChAdOx1, n 19, né, que é essa que está sendo produzida pela Universidade de Oxford em parceria com o laboratório AstraZeneca, é a mais avançada no mundo no momento. Ela agora está em fase 3 de desenvolvimento, que é a última fase antes de distribuição, né, antes da aprovação e distribuição. Então ela está sendo testada também em voluntários brasileiros, em é um estudo que está sendo liderado aqui no Brasil pela Universidade de São Paulo, a Unifesp esse estudo envolve 5 mil pessoas. Ela já foi testada em ratos, em furões, em macacos, e ela se mostrou segura. Tá? Então, se está na fase 3, ela já está numa fase muito, muito avançada. Ela vai ser dividida agora, é, os participantes vão ser divididos em dois grupos. Né? Uma, a metade vai tomar a vacina e a outra metade vai receber um, um placebo. Ou uma outra vacina, por exemplo, que não protege contra esse, contra esse patógeno causador da, da Covid-19. Então, essa parceria do Ministério da Saúde, é uma parceria que eu vejo assim com muito bons olhos, tá? É, vai ser para comprar, por exemplo, os insumos, né, para trazer para o Brasil os insumos, o IFA, que é o que a gente chama de ingrediente farmacêuticamente ativo, então ele vai ser processado no Brasil e distribuído para a população brasileira. A tecnologia, Patrícia, ela vai ser desenvolvida lá pela Fiocruz, pela Fundação Oswaldo Cruz. Né? Nós já temos muita experiência no Brasil em vacinação, nós temos o SUS, então mesmo que a vacina não funcione bem, ela ainda. Essa, a gente ainda tem a vantagem de trazer para o Brasil essa tecnologia que nesse momento é fundamental para que a gente possa ter uma vacina é, desenvolvida aqui no Brasil. Tá? Agora ela não é a única, né? nós temos também a, a outras vacinas promissoras, como a vacina da Moderna, que é uma vacina de RNA. Os estudos também estão sendo conduzidos, ensaios clínicos. Nós temos a vacina da Cansino, que envolve um adenovírus humano, né? uma. A CanSino Biológicos né, da China ela foi a primeira empresa no mundo, na verdade, a fazer testes clínicos com, com vacina. né? E hoje eles já publicaram, inclusive, os resultados né? avaliando a segurança e concluíram que cerca de 75% das pessoas que receberam doses altas é, adquiriram anticorpos neutralizantes. E 50% de pessoas que receberam uma dose mais baixa também adquiriram é, níveis de anticorpos neutralizantes, né? que são considerados... É, é bom, né? Nós ainda não sabemos que níveis de anticorpos neutralizantes a gente precisa, né, que são necessários para combater a infecção do SARS-CoV-2, mas é, não deixa de ser um bom resultado, tá? Não é não é fantástico, mas é certamente nesse momento é bem melhor do que nada, tá? E nós temos também a vacina da Sinovac, que é a é, que tem uma colaboração com o Instituto Butantan, né, que fechou uma parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac para testar a vacina então contra a COVID. Então, 9 mil voluntários contestar essa vacina a partir de julho aqui no, no brasil então em termos de vacinas os resultados são é, interessantes né
0: a gente está próximo de, de ter uma vacina mesmo porque assim o governo brasileiro se não me engano são 100 milhões são 100 milhões de doses não é isso que vão ser vão ser colocadas aqui pro, no brasil e tem, cri tem uma crítica né, de que é um investimento muito alto para uma vacina que ainda não está é, 100% comprovada que ela tem efeito. É, mesmo assim, o investimento vale a pena, professor?
1: Na minha opinião, vale a pena, sim, porque nós vamos ficar com os insumos no Brasil e também com a tecnologia. A tecnologia ela vai ser transferida, por exemplo, para a Fiocruz, né, e a Fiocruz é uma organização fantástica, uma instituição pública, tem mais de 120 anos e, assim, tem um lema da Fiocruz que diz assim, ó você pode até não saber, mas você carrega a Fiocruz dentro de você. Então, eu acredito que há um investimento válido nesse momento. Nós temos 212 milhões de brasileiros aí para vacinar. A, a, a chance, por exemplo, de nós termos um medicamento, né, eu vou comentar depois, ele, ela, ele, ele existe, essa chance, mas ela é maior para tirar pacientes de condições de UTI. Nós não temos nada é, em termos de, de medicamento para prevenir que uma pessoa seja infectada. Uma prevenção só vem com a vacina. Então, nós precisamos, nesse momento, realmente, de diferentes alternativas. Talvez a gente precise de mais do que uma vacina. Há vários estudos desenvolvendo várias vacinas diferentes, com diferentes estratégias. Talvez a gente até precise de mais do que uma vacina. Mas, nesse momento, dominar uma tecnologia de produção de uma vacina para o Sars-CoV-2, que não existe no mundo, é importante. Então, eu fico contente com essa decisão do Ministério, uma na minha opinião, uma das poucas decisões que esse Ministério está tomando acertadas no combate à Covid.
0: Então, pode ser que a gente tenha que ter mais de uma vacina e também uma combinação de medicamentos, não é isso, professor?
1: É, pode ser que a gente tenha precise mais do que uma vacina, nós talvez tenhamos diferentes é, vírus circulantes aí né, no, no país, no mundo, certamente, né, o vírus vai sofrendo mutação, a gente também não sabe, por exemplo, é, se uma vacina que possa ser desenvolvida num país, para um determinado vírus circulante, ela vai ser útil é, para combater o vírus em um outro país, mas é por isso que é importante dominar a tecnologia. Né? Esse é um processo demorado, sabe? a ciência leva tempo. Para você ter uma ideia, a vacina da Zika foi desenvolvida mais rapidamente no, no país, demorou em torno de dois anos, mas ela não envolveu testes e ensaios, né, ensaios clínicos em humanos. A vacina da, do ebola que envolveu testes em humanos, ela demorou cinco anos. A da dengue, nós estamos tentando produzir aqui no Brasil desde 2009. Ela provavelmente vai sair, né? vai ser liberada para consumo no próximo ano, em 2021. A gente entende assim que a população deseja uma solução né, rápida, mas a pesquisa hum. científica ela não pode ser apressada. sabe? Os estudos, provavelmente, para nós termos essa vacina sendo aplicada aqui, elas vão, le vão levar mais tempo. tá? Nós provavelmente não teremos uma vacina antes de dezembro desse ano, de janeiro do ano que vem, porque é preciso passar por todas as fases de ensaios clínicos. Né? A gente precisa saber, ter certeza que ela vai ser segura, que ela vai ser eficaz. A, a, a população deseja uma solução. né Pode ser que o resultado saia antes, mas isso é algo assim que é, vai ser determinado apenas pela exigência dos protocolos. E para o desenvolvimento de uma vacina, o nível de exigência ele é alto. A gente tem que ter certeza né de que a vacina realmente funciona, de que ela é eficaz, então, nós não podemos criar falsas expectativas na população, não adianta correr e ter um resultado inconclusivo. É extremamente importante ter muita calma nesse momento conturbado.
0: Então, a gente gravou no dia 16 de junho, quando saiu né? Quando foi, saiu aquela notícia da, do, do estudo da dexametasona, né? que a dexametasona, um corticoide, ela reduz o, o número de mortes por Covid-19, né? Esse result... Só que na época, você, na época, assim, no dia 16, né? Você alertou, professor, que o estudo ainda não tinha sido publicado pela, pelas revistas científicas, né? Então ainda não dava para saber muita coisa sobre esse estudo. Agora ele foi publicado.
1: Então, ele, naquele momento, Patrícia, ele havia sido divulgado numa conferência de imprensa, né? Então. É válido, mas assim, o ideal é que você tenha a publicação do artigo. Então, ele foi publicado no, no último dia 22 de junho. Então, foi, é uma publicação ainda preliminar. Isso é super importante deixar claro, que ela não foi ainda avaliada por pares. Isso está acontecendo muito nessa época de pandemia. Tá? Então, é, lembrando, né, a dexametazona é um corticoide, ela é um derivado de hormônios, ela é um anti-inflamatório potente, é um imunossupressor. Ela combate, por exemplo, assim como outros corticoides, a inflamação nos pulmões, mas. É, eles, esses corticoides podem inibir a, a resposta imune a patógenos, eles podem inibir, inibir a ação do sistema imunológico, isso não é bom, isso é indesejado. Então, é extremamente importante que o estudo seja feito em um ambiente hospitalar, tá? não pode ser feito fora de um ambiente hospitalar. Então, esse estudo foi publicado agora no dia 22 de junho, foi um estudo randomizado, que a gente. É, ou seja, ele envolveu uma escolha aleatória, uma distribuição aleatória dos pacientes, ele foi um estudo com grupo controle com os cuidados de praxe, né? por exemplo, é, usando analgésicos, mas ele foi um estudo aberto, ou seja, o paciente sabia o que estava tomando e o médico sabia o que estava aplicando. Tá? Então esse não é o melhor, o melhor seria realizar um estudo duplo-cego, mas certamente outros ensaios, estão, outros estudos clínicos estão sendo feitos dessa forma. Os resultados foram muito interessantes, muito importantes, inclusive a vantagem da dexametasona, além dela ser barata, facilmente acessível, é que o uso é oral, entendeu? Então, ela pode ser. É, para aquelas pessoas que não estão em condição né, de UTI intubadas, elas podem tomar como um comprimido, como uma pílula, então isso é ótimo. Tá? Para aquelas pessoas que estão intubadas, obviamente não podem engolir, elas então é, recebem via intravenosa. Então, isso é não é bom, mas é a maneira né, que, a, que os, os médicos têm para para re, receitar e para aplicar então a dexametasona nos pacientes em casos mais graves. Ela foi avaliada para pacientes em casos graves, em casos de UTI. Então, por exemplo, 2014 pacientes usando oxigênio ou ventilação mecânica, né, que estavam entubados, uhum. usando uma dose de 6mg por dia de dexametasona por 10 dias. Essa dose, Patrícia, é uma dose bem baixa, tá? é uhum. bem menor do que as doses que foram utilizadas de dexametasona ou de outros corticoides nas pandemias, nas pandemias e, e, e casos anteriores né, de, causados por, pelo SARS-CoV e pelo MERS. Tá? Então, nós, a dexametasona já havia sido utilizada anteriormente, mas em doses bem maiores. Em doses bem maiores, ela acaba causando uma série de prejuízos, principalmente para o sistema imunológico. Então, foi um braço 2014 pacientes usando oxigênio e um outro e com dexametasona e um outro braço foi um grupo controle, envolveu 4230 pacientes. E o desfecho primário, né, ou seja, a decisão de quando encerra o estudo foi depois de 28 dias, tá? A contar a mortalidade. Então eles observaram 20% de mortes em quem estava recebendo oxigênio voluntariamente, esse é um bom resultado, e 30%, né, de redução de mortes em casos mais graves em UTI, daqueles pacientes que estavam é, sob condições resultado. de respiração mecânica. Também é um resultado muito bom, tá? Então, esses esse resultados, eles, eles sugerem né, que a dexametazona realmente pode tratar essa reação exagerada do, do sistema imunológico que ocorre nos casos mais graves da doença respiratória. Né? Então, ela acalma essa doença, é, essa tempestade inflamatória. Importante salientar também que ela não teve caso, não teve efeito nos pacientes com casos mais leves e ela não tem efeito profilático. Então, não não funciona como uma vacina, ela não protege. Tá? Ela funcionou apenas para diminuir mortes é, e diminuir tempo de internação de pacientes em estados mais graves né, de, de UTI. É um, um anti-inflamatório barato, acessível em países de baixa renda. Tem algumas limitações e ainda motivos de cautela, Patrícia, porque é, lendo a publicação assim com calma, você percebe que os autores também escolheram um subgrupo com maior benefício tá? de redução de um terço das mortes. Também não teve... Para cerca de 28% dos, das pessoas que participaram desse, desse estudo ainda um, um desfecho, porque eles encerraram o estudo depois de 28 dias, mas cerca de 28% dos pacientes eles ainda ficaram é, no hospital. Então nós ainda não sabemos qual foi o desfecho para esses 28 dias. Então assim não tem um ponto final né, nesse nesse julgamento, tá? Apesar não, eu não entendi, de
0: a... professor, é, é que eles não encerraram
1: o estudo para todos os pacientes. Alguns pacientes eles eles encerraram, por exemplo, depois de 28 dias, mas mesmo depois desses 28 dias, um determinado número de pacientes, cerca de 1.800 pacientes, ainda ficou internado em condição de hospital. Então, eles ainda não encerraram, o estudo ainda está em andamento. Eles publicaram uma parte do estudo e é por isso que é preciso realmente muita cautela, né, para que a gente possa esperar, é, de fato, a conclusão desse estudo e que esse, esse estudos semelhantes possam ser feitos, por exemplo, em outros, em outros hospitais, né, com, com outros é, é, grupos com, com a, a mesma dose, mas envolvendo pacientes assim, com diferentes sexos, né, com uma diferença de idade, e um estudo, principalmente duplo-cego, em que nem o médico e nem o paciente sabem aquilo que está sendo receitado ou aquilo que eles estão tomando. Entendeu? Isso, é um, isso é também um ponto extremamente importante nesses ensaios clínicos.
0: Por que, que isso é importante?
1: Isso é importante porque você evita tendências, por exemplo. Né, quando, Sugestionar. Quando... É sugestionar. Por exemplo, o, o, o médico ele não sabe o que, que o paciente está utilizando, isso aí é fundamental. E o paciente não saber o que está tomando. Se ele está tomando, por exemplo, o, um, um placebo, se ele está tomando um medicamento e qual é o medicamento. Então, isso aí é importante. Um, um estudo clínico randomizado, duplo-cego, com grupo controle, ele é o mais importante. Tá? É aquele que a gente consegue é, ter conclusões mais efetivas. Tá? Isso é, certamente vai ser feito né, em outros locais, em outros hospitais, tá? Mas isso aí é importante que a gente coloque, né? Mas apesar disso, os resultados são muito importantes, sabe? É, é, seria interessante, claro, né? Também definir qual é o melhor momento para administrar dexametasona no curso dessa doença, né? Porque talvez administrando muito cedo quando o vírus ainda está acelerando e o sistema imunológico precisa trabalhar para combatê-lo, não seja muito importante. né? Então, o que esse resultado mostra é que, ele só, é que ela só funciona bem para pacientes em condições de UTI, já para os casos mais graves. Tá? Okay. então, Em termos dos medicamentos, de todos aqueles que foram testados até o momento, esse anti-inflamatório é aquele que apresentou os resultados mais é, promissores certo que é leva as melhores perspectivas em termos de diminuir tempos de internação, sem dúvida nenhuma. Tá? Ele permite que os pacientes é, consigam é, oxigenar, né, em um período muito muito curto, reduzindo a inflamação em um período crítico da doença, né? Não é um tratamento para o vírus, sabe? Ele não, a dexametasona não é um antiviral, não é uma prevenção. Ele é um anti-inflamatório que ajuda a diminuir essa essa tempestade anti-inflamatória. não é um medicamento miligro, milagroso certamente né mas é uma outra ferramenta importante que a, que a gente tem é, no combate ao vírus sabe ela, ela deve ser entendida mais como uma uma parte da resposta do que nós precisamos clinicamente na verdade né você você perguntou sobre a questão de, de combinação anteriormente né inclusive existe a Sim. possibilidade está sendo ventilada de combinação de dexametasona que é um antiinflamatório com outros antivirais tá é, o ideal seria passar sempre por uma fase 1, que é uma fase de, de segurança, antes de entrar em pacientes acometidos com a doença, mas nesse momento as fases 1 elas estão sendo sempre é, deixadas de lado né e os médicos estão optando por realmente já ir direto para as fases de ensaios clínicos em seres humanos para testar se tem alguma... alguma... Uhum. É, função importante ou não. Se você me perguntasse, assim, se eu ficasse doente, estivesse no hospital, você usaria dexametazona? Eu te diria sim, pode, poderia usar né, nesses casos mais graves. Mas é importante, não tem efeito profilático, não deve ser usado sem recomendação médica ou fora de ambiente hospitalar, não é uma vacina. Tá?
0: É, e ainda não está não tá sendo recomendado ainda, né, se não me engano. Né? Não alguns, sei, aparece alguns, que
1: a... alguns hospitais estão usando... Patrícia, sim.
0: Ah, estão usando,
1: tá. Olha, anti-inflamatórios, corticoesteroides, eles já vinham sendo utilizados há muito tempo, né? Em todas as epidemias e pandemias anteriores, eles sempre foram utilizados. A questão que é importante salientar é a questão de dose, tá? Uhum. Nesse caso, a dose ela é realmente muito baixa, né? 6 miligramas por dia, quando comparado com os tratamentos anteriores a gente realmente observa que a dose que eles conseguiram ter esses resultados é uma dose bastante interessante. Então, isso elimina os, os efeitos colaterais mais adversos de, é. desse corticoide, principalmente o de inibir o sistema imune da pessoa. Tá? Então, são resultados assim importantes, sim. É, saiu essa publicação, mas nessa publicação não tem dados muito diferentes daquilo que eles relataram durante a conferência de imprensa. tá É preciso uhum. realmente que a gente tenha um maior número de ensaios é, clínicos, de estudos clínicos né, randomizados, controlados né, com grupo placebo, duplo cego para que possa realmente ter uma conclusão, mas assim outros hospitais já estão adotando essa prática a Organização Mundial da Saúde inclusive tem recomendado e, e eu acredito que vai ser um, uma das alternativas que a gente tem mais importantes para tirar pacientes de condições de UTI, né, os pacientes mais graves
0: é que esse protocolo, né? Se assim se pode dizer assim, um protocolo ele só vai existir depois que realmente você tiver os resultados consolidados e tal. Aí vai ter um protocolo, né? Por enquanto, fica muito a cargo do hospital, do médico, do paciente. Fica, é, fica o que, muito a cargo o que usar.
1: Isso. fica muito a critério, né? Do, dos hospitais. Cada hospital tem, tem alguns, segue alguns protocolos, né? Então, é, certamente, mas certamente que um resultado como esse. É, mesmo que ainda precise né de, de, de outras comprovações ele é um resultado promissor né corticoide já vem sendo usados há muito tempo como a dose é baixa eu acredito que é, alguns hospitais vão adotar-se para o caso de pacientes mais graves né? os resultados eles eles são muito positivos nesse sentido
0: certo e os outros medicamentos professor o, o Albert Einstein por exemplo já deixou de utilizar a cloroquina né
1: isso, o Albert Einstein, a cloroquina tem sido um, um caso complicado, né? Inclusive, nesse estudo aí do, desse grupo de Oxford, que divulgou esses resultados, um dos braços envolveu também a, a cloroquina, né? e ele, a hidroxicloroquina, e eles mostraram que a hidroxicloroquina não tem nenhum benefício para a COVID, tá? Então, vários outros trabalhos, eles também mostraram, né? Vários outros artigos, ensaios escritos bem conduzidos, eles demonstraram a ineficácia das cloroquinas para o tratamento de COVID, né? não tem efeito benéfico contra o coronavírus, é, nem, inclusive, entre os pacientes que fazem uso contínuo da hidroxicloroquina, tá? para tratar doenças como lúpus e artritis. Isso aí também é, já foi comprovado. Os Estados Unidos abandonaram o uso da cloroquina contra a Covid. O FDA, nos Estados Unidos, recomendou é, que os médicos lá não usem a cloroquina e a hidroxicloroquina para... Tratamento da Covid-19, né, baseado nos inúmeros estudos clínicos que mostraram efeitos adversos, né, principalmente cardíacos e outros efeitos colaterais adversos. Também a Organização Mundial da Saúde suspendeu definitivamente os ensaios com a hidroxicloroquina, já suspendeu pela segunda vez. Né, ela tinha se suspendido em abril, mas aí depois o. não, ela tinha suspendido no dia 25 de maio, depois o baseado naquela publicação no The Lancet, mas o artigo foi retratado, né, foi despublicado, então a OMS voltou atrás, resolveu é, continuar estudando a cloroquina e hidroxicloroquina em, em ensaios clínicos, mas agora, no dia 17 de junho, ela afirmou que não tem evidências científicas que apontam que a substância uhum. seja benéfica. Né? Então, essa, essa decisão foi baseada nos ensaios clínicos Recovery e Solidariedade, né, que é a Organização Mundial da Saúde está realizando. E aí, nessa semana também, como você colocou, o hospital israelita Albert Einstein, né, aqui em São Paulo, ele informou que não recomenda que os seus ah, médicos tratem pacientes da instituição com as cloroquinas. Tá? Ele não proibiu, ele simplesmente é, soltou uma nota, né, divulgou uma nota dizendo que, como não há evidência de que o medicamento reduz a mortalidade, nem o, tempo de, nem o tempo de internação e não evita o uso de ventilação mecânica em pacientes mais graves, e que não há benefícios para o uso da, da cloroquina que superem os seus riscos, então ele, o, o não Albert Einstein é, é. recomendou aos seus funcionários, né, aos seus médicos, que não usem hum. cloroquina. É importante ter, ter uma noção, Patrícia, de que na medicina vale aquela máxima. né Antes de curar, não pode causar dano. Tá? Lembrando que a cloroquina também não tem nenhum efeito profilático, né, e que não deve ser jamais usada fora de um ambiente hospitalar, tá? porque ela tem é, problemas é, muito sérios e causa, por exemplo, aquilo que a gente chama de é, ela interage no intervalo QT e pode levar a arritmias cardíacas. Tá? Sim. Agora, tem um interessante, que um outro medicamento interessante que eu acho que talvez vale a pena co colocar. Posso falar um pouquinho sobre o Redencevir?
0: Sim, sim.
1: Então, o Redencivir, ele, ele até surgiu a dexametasona, ele é o único medicamento com alguma comprovação clínica que contra o Covid, tá? É importante. Ele é produzido pela Giled Sciences, é um antiviral, e ele, em ensaios clínicos, né, em vários ensaios clínicos, ele demonstrou reduzir o tempo de internação hospitalar, tá? Ele não, não há comprovação ainda que ele reduza o número de mortes, mas reduzir o tempo de internação hospitalar é importante, sabe? Porque você tira pacientes em, em estados mais graves, né? em condições mais graves de UTI, você acaba ganhando no giro de leitos. Então, ele reduziu o tempo de internação em UTI de, em média, quatro dias. Isso é muito interessante. Qual é a desvantagem dele? Ele não está disponível no mundo inteiro. Ele, é, ele tem uso intravenoso também. Então, ele está disponível em poucos hospitais. Hoje, nos Estados Unidos, apenas. Então, a pessoa precisa levar uma tomar uma injeção em vários dias ele é ele não tem por exemplo para uso oral como um comprimido como uma pílula né porque ele quando a gente usa o comprimido oral ele passa pelo fígado então o reino desse no fígado sofre metabolismo então é por isso que ele só pode ser intravenoso mas a Gilead está tentando uma versão por inalação né tipo essas que a gente faz inalação principalmente pessoas que têm problemas respiratórios como asma tudo então a nebulização seria mais fácil de administrar e também até mais útil né para tratamento das vias aéreas superiores. Eu acho que eles estão tentando também uma uma versão subcutânea. Viu isso será importante. A Guilherme já abriu mão da patente sobre esse medicamento para facilitar o acesso em torno de 130 países. O Brasil está fora, tá? Na América do Sul, aliás, apenas a Guiana e o Suriname foram incluídos nessa lista. Então, eu sei que a Anvisa está negociando. É, é um medicamento que pode vir a ser importante, a Guilherme abriu a patente, por exemplo, enquanto durar a pandemia para cinco empresas né, da Índia e do Paquistão, que vão produzir como genéricos e que vão negociar aí com esses outros 130 países. Tá? Uhum. Então, a Anvisa está negociando. É, fica uma questão importante que você me perguntou, será que a gente pode combinar terapias que funcionem por diferentes mecanismos, como o antiviral e o anti-inflamatório, por exemplo? Será que a gente pode combinar a dexametasona com o Esses estudos estão sendo feitos, entendeu? Seria uma uhum. condição ideal. Primeiro, é, é, o importante é você evitar que o paciente entre em condição de UTI. Então, você tem que usar o um antiviral, Patrícia. Tá? Tem que evitar, por exemplo, é, os, os danos causados pelo vírus. E uma vez que ele está na, na, na UTI, então, você pode continuar utilizando o um antiviral, mas se começar a desencadear aquela tempestade inflamatória, daí tem que partir para os Aí tem que partir para os para os entendeu? E ele no é um, e ele é um antiviral, o remdesivir. O remdesivir é, um, é um antiviral, né? Ele havia sido desenvolvido, né, para tratar é, outros uh, outros vírus, né? Ele acabou não funcionando bem para o SARS-CoV-1 nem para o MERS, né? Para a Ebola também acabou não, não funcionando bem, mas agora ele apresentou resultados assim bem interessantes, né? Primeiro in vitro, esses medicamentos todos são analisados primeiro in vitro, mas ser analisado in vitro não quer dizer que vai ter atividade em vivo, tá? Isso é uma a distância é muito grande. Mas no caso do Remdesivir, os estados clínicos, os resultados de ensaios clínicos mostraram é, ótimo, ótimas perspectivas para tirar pacientes de, de UTI, tá?
0: É, professor, a ivermectina é outro é. medicamento que, que é promissor ou não? É,
1: não, não. A ivermectina. Não, a
0: Iver, a, a, desculpa, a ivermectina está ali com a cloroquina, né? <risos> na verdade, não é isso? É.
1: A, a ivermectina. Olha, é um antiparasitário. Né? Ela é muito utilizada para tratar piolhos, pulgas, carrapatos em animais. Né?
0: Não é o anita, é? é o não, não. A
1: anita é o anitazoxanida. É outro. Ah, tá. A Ivermectina é um antiparasitário que é usado para tratar piolhos, pulgas, carrapatos, em animais e em seres humanos também. tá? Então, por exemplo, é, se, se você tem um filho chega em casa infestado de piolho, você usa lá um champuzinho e você pode aplicar. É, Ivermectina, dá, uma, dá um comprimido por dia. Ela tem uma dose durante três dias, tá, no máximo. Aí, se não me engano, é o tratamento que é feito para crianças. A dose em geral, recomendada, a dose aquela de bula, ela não ultrapassa 200 microgramas por quilo. Microgramas, certo? Então, se você segue a dose de bula, ela é um medicamento relativamente é, é, tranquilo, é, bem tolerada pelo organismo, não causa danos nas doses recomendadas. Ela não chega, então, no sistema nervoso central, então, certo, sem dúvida nenhuma, tem alguma segurança. A fama da Ivermectina, Patrícia, ela veio lá de um estudo feito por pesquisadores da Monash University, da Universidade de Monash, lá na Austrália. E eles mostraram uma atividade viral in vitro, ou seja, em culturas de células infectadas com SARS-CoV. Mas eu diria que Embora seja uma notícia interessante, também é uma notícia ruim, porque a quantidade que eles observaram de, que precisava de Ivermectina para inativar, por exemplo, metade do, da concentração dos vírus presentes no tubo de ensaio, né, nesse, nesse ensaio in vitro, era enorme, era na faixa micromolar. Então, depois até foi publicado um, um, um artigo bastante interessante sobre a dose que seria necessária para atingir uma concentração no sangue, sabe uma concentração plasmática, suficiente para atingir é, aquela concentração necessária para eliminar o vírus no organismo, no corpo humano. Então, para você ter uma ideia, esse resultado mostrou que seria necessário 10, perdão, 17 vezes mais a dose máxima permitida para uso em pessoas, uhum. em seres humanos. Tá? Uhum. E como se trata de um medicamento neurotóxico, isso é um veneno para os nervos e cérebro. Então, assim, ó, ter uma atividade in vitro é uma coisa, ela apresentou atividade in vitro, em culturas de células, na faixa micromolar. Quando você pensa em aplicar para um ser humano, a quantidade que você precisa usar para ter o mesmo efeito que teve lá in vitro, ela é 17 vezes a dose máxima permitida. Então, aí sim, ela começa a ser muito perigosa, entendeu? Ela pode ser um veneno, ela pode ser extremamente prejudicial, principalmente para os nervos, né? para o cérebro. E como eu já citei antes essa frase, em medicina vale a máxima, antes de curar não pode causar dano, a ivermectina nessas doses vai causar mais danos do que benefícios. Um dos problemas que a gente quer evitar com essas falsas promessas de cura é exatamente passar uma, uma ilusão, né? uma sensação falsa de segurança para as pessoas, né? porque as pessoas vão acabar achando, considerando que como tem um medicamento que pode ser útil para tratar aquela doença, né, elas vão relaxar nas medidas de contenção de disseminação, do, de disseminação do vírus, como o isolamento, como o distanciamento social, o uso de máscaras, os cuidados de higiene. Isso é horrível, isso é muito ruim. Entendeu? Porque é um medicamento que está disponível nas farmácias. Né? Então, você vê que, tanto no caso da cloroquina, como no caso da ivermectina, como no caso lá da Anitta, que você sugeriu, você citou anteriormente, as pessoas correram para a farmácia para comprar, entendeu?
0: Sim, até a caso também, né?
1: É, particularmente no caso da ivermectina, o FDA nos Estados Unidos também já informou que não indica o uso da ivermectina para o tratamento da, da COVID-19, né? O que a gente vê, às vezes, é um uso político preocupante, sabe? É ano de eleição, tem muita demagogia aí, mas a gente tem que deixar muito claro para a população, olha, ivermectina e cloroquina não têm evidência científica nenhuma que comprova o seu uso, certo? Muito pelo contrário, as evidências elas são contra o uso, elas não trazem nenhum benefício, mas elas podem trazer malefícios. A dexametasona, tem benefícios, mas só pode ser utilizada em um ambiente hospitalar, por médicos ou num ensaio clínico. Ela Não, não adianta você correr para a farmácia, ela não tem efeito é, como profilático, nem de proteção. Então, ela pode, inclusive, prejudicar o seu sistema imunológico, se você estiver usando. certo? Quer dizer, se você estiver usando para tratar com o objetivo de tratar a COVID. Se você já faz uso de corticóides normalmente, conversa com o seu médico, ele vai te dar a melhor indicação. Mas quem usa, já com frequência, deve continuar utilizando, mas ninguém deve procurar, por exemplo, como efeito profilático, certo? Porque não vai funcionar. Já está comprovado, ela funciona em condições de UTI para, para os casos mais mais graves, certo? Ah, foi válido investigar todos esses esses medicamentos? Sim, é sempre válido investigar, né? Só que quem avaliou de forma correta, Patrícia? Quem fez os ensaios clínicos de forma séria, com ética? Né? honestamente chegou à conclusão de que ivermectina não funciona, de que cloroquina não funciona. Infelizmente, eu digo uhum. infelizmente porque seria ótimo para todos nós, né? Se funcionasse, uhum. né? A gente já poderia estar tá nas ruas voltando as nossas atividades didáticas, as nossas, né? O mundo poderia estar tá voltando ao normal, mas infelizmente eles não funcionam, tá? Então, hoje qualquer tratamento empírico, com ivermectina, com, com cloroquina, com hidroxicloroquina e a sua inclusão em protocolos terapêuticos, ela não é cientificamente justificada. É isso que é importante. A dexametasona e o remdesivir, eles têm é, resultados que mostram que eles podem realmente ser importantes no combate a, a, principalmente a diminuição do tempo de, de internação, salvando vidas em pacientes que estão em condições de UTI. Nenhum deles, por exemplo, também tem qualquer efeito profilático. Efeito profilático nós vamos ter com uma vacina. Essas que a gente falou lá no início, que são as mais promissoras. Tá bom? É. Um medicamento, um antiviral, um anti-inflamatório, ele não vai prevenir você de pegar a COVID, gente. Ele vai é, é, ajudar você a sair, principalmente de uma condição de UTI, em que os casos, né, em que você chega na condição de UTI, já chega num caso mais grave. Né? Então, é, o importante é evitar, por exemplo, que a pessoa fique muito tempo em UTI, porque hoje a gente já sabe também que tem uma série de, de efeitos colaterais, né, de sequelas em pessoas que ficam internadas muito tempo em UTI. Né?
0: Tá bom, professor. Mais uma vez, então, muito obrigada pela sua entrevista, obrigada pelos seus esclarecimentos aqui.
1: É, eu, eu agradeço, eu, eu creio que são assim: tem notícias, é, não são fantásticas, mas notícias boas são melhores do que nenhuma notícia, né? Então eu espero, que da, próxima, eu espero que da próxima vez a gente tenha até notícias mais promissoras, entendeu? Mas olha, está avançando, certo? Estamos avançando tanto nessa parte de reposicionamento de medicamentos, como na parte de vacinas, o que é bom, né?
0: Vamos ter esperança e, por enquanto, ainda vale a história de ficar em casa, né? É a única prevenção não. que a gente tem, né, professor?
1: Não. Certamente. A nossa melhor vacina hoje, para quem pode ficar em casa, né, Patrícia? Para quem pode ficar é. em casa, está em casa tomando todos os cuidados. E para quem não pode ficar em casa, que precisa sair, as pessoas né, que precisam, claro, trabalhar, a gente sabe que essa questão afeta a todos, mas pelo menos tomar todos os cuidados. né? Usar máscara, tomar hum. os cuidados com o distanciamento social, com a limpeza, com a, com a higiene, evitar locais com muitas aglomerações com muitas pessoas. Essa, no momento, é a nossa melhor vacina, é comprovado cientificamente que funciona e, felizmente, essas decisões de distanciamento social têm ajudado a salvar milhares de vidas no Brasil.
0: Tá certo. Obrigada, então, e até mais, professor.